1: Ihr redet immer über uns, aber nicht mit uns. Das hat ein Jugendlicher in einer Umfrage gesagt zum Thema, wie es der jungen Generation geht. Tatsächlich fällt auf, dass insbesondere beim heiß debattierten Thema Schule nur Virologen, Lehrer und Politiker reden, nicht aber die Schülerinnen und Schüler. Dabei hätten sie sicher viel zu sagen und vielleicht auch Lösungen parat. Doch im Moment überwiegt das Bild der Kinder und Jugendlichen als Problemfälle, als Virenschleuder. Dabei ist noch nicht einmal klar, ob und wie ansteckend sie sein können. Gleichzeitig müssen wir davon ausgehen, dass gerade für die Kinder und Jugendlichen die Kontaktbeschränkungen und Schulschließungen besonders bitter sind. Weil sie ihre Freunde nicht mehr sehen weil plötzlich der Sportverein zu hat, weil sie im Zweifel die Opfer sind, wenn sie wochenlang zu Hause einem gewalttätigen Vater ausgeliefert sind. Wie also geht es den unter 20-Jährigen? Müssen wir befürchten, dass eine Generation traumatisiert zurückbleibt? Und haben wir bisher in dieser Pandemie zwar die Älteren geschützt, aber die Jungen vernachlässigt? Droht ein neuer Generationenkonflikt? Darüber wollen wir jetzt sprechen. Wie immer mit dem Philosophen und Risikoethiker Professor Julian Niederrümelin von der Ludwig-Maximilians-Universität München. Herzlich willkommen.
0: Grüß Sie, Frau Hubner.
1: Zu Gast außerdem heute hier im Studio der Jugendpsychiater Professor Dr. Gerd Schulte-Körne. Er leitet die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie auch an der Universität München. Herzlich willkommen, Gerd Schulte-Körne. Ja. Und mein Name ist Jan Rubner, ich bin Wissenschaftsredakteurin beim Bayerischen Rundfunk. Herr Schulte-Körne, ein befreundeter Psychiater hat mir kürzlich gesagt, er habe noch nie so viele schwer depressive, psychisch Kranke, die rückfällig würden, gesehen. Gerade jetzt in der Corona-Zeit. Beobachten Sie das auch? Welche Kinder und Jugendliche kommen denn jetzt gerade zu Ihnen als akute Fälle in die Klinik?
2: Ja, man kann schon sagen, dass die Kinder und Jugendlichen, die bei uns kommen, schwer krank sind. Also, dass es auch tatsächlich eine Zunahme an Problemen gibt. Wobei, das muss man ehrlicherweise auch sagen, wir eigentlich immer mehr als Plätze brauchen, als die wir haben, weil wir immer stark frequentiert sind. Also, die Psyche der Kinder ist eh ein Thema in unserer Gesellschaft. Also, den Kindern geht es eh nicht sehr gut. Und wir vermuten schon, dass jetzt durch die Krise und auch durch das Anhalten der Krise die Zahl deutlich zunehmen wird. Zumindest bei denen, die ein Risiko haben, psychisch zu erkranken.
1: Jetzt ist es ja so, schon unter normalen Umständen leiden ja 10 bis 20 Prozent aller Heranwachsenden unter psychischen Problemen. Zumindest ist das auch die Warnung der Kinderschutzorganisation UNICEF. Was sind denn da die häufigsten Probleme und wo sehen Sie denn jetzt, sagen wir Tendenz, nach oben, eine Zunahme?
2: Ja, die Zahlen sind eigentlich sehr belastbar. Die stammen auch aus Deutschland vom Robert-Koch-Institut. Die erheben ja regelmäßig die Rate der Kinder, die psychisch belastet sind und psychisch erkrankt sind. Und die ist seit sechs Jahren stabil bei ca. 19 Prozent belastete Kinder und Jugendliche. Und wir sehen die häufigsten Problembereiche im Bereich Angst, Depression, aber auch in den Verhaltensstörungen bei den Jugendlichen. Und die Zunahme vermuten wir jetzt insbesondere natürlich bei den Erkrankungen, die mit Sorgen, mit Ängsten einhergehen, aber auch bedingt durch den Rückzug mit Depressionen und auch mit lebensmüden Gedanken, befürchten wir auch, dass wir da eine Zunahme haben werden.
1: Da gibt es auch, glaube ich, schon erste internationale Studien, die darauf hinweisen, dass es eben gerade Depressionen, Angststörungen und Stress bei den Jugendlichen und Kindern sind, die in der Krise zunehmen. Und Sehen Sie das? Können Sie das schon ein bisschen an Ihren Zahlen beobachten?
2: Naja, Zahlen gibt es in dem Sinne, die belastbar sind, noch nicht. Also das ist zu früh. Vor allen Dingen muss man davon ausgehen, dass eine gewisse Belastungssituation eine längere Zeit anhalten muss, in Anführungsstriche anhalten muss, bevor wir sie merken. Denn viele, die psychisch belastet sind, suchen ja nicht gleich Hilfe. Das kennen wir ja, dass es zum Teil ist, bis zwei Jahre dauert, bis ein Jugendlicher tatsächlich in die Versorgung kommt. Und jetzt ist es so, die Versorgung ist ja nicht gestiegen. Also wir haben ja nicht mehr Versorgung im Moment, sondern wir haben die Kapazitäten, die wir haben, zum Teil sogar zurückfahren müssen, um eben Ressourcen für andere Patienten in den Kliniken zur Verfügung zu stellen. Die Kinderpsychiatrie und Erwachsenenpsychiatrie ist jetzt rausgenommen aus den Krisenplänen, aber wir müssen sagen, eine Zeit lang war das so, dass tatsächlich die Versorgung auch schlechter geworden ist in dem Bereich.
1: Mhm. Haben die Kinder also noch mal doppelt gelitten, auch sozusagen noch nicht mal die Hilfe bekommen, die sie brauchen. Jetzt ist ja auch eine der Befürchtungen und auch jetzt gerade der Beobachtung ist häusliche Gewalt. Jetzt sind auch gerade Zahlen zur häuslichen Gewalt erschienen, exakt heute. Und was man befürchtet hatte, erweist sich ja tatsächlich als Realität. Also wenn die Männer und Väter, jetzt sind es leider tatsächlich meistens die Männer, die zur Gewalt neigen, aber wenn die in Quarantäne sind, wenn die arbeitslos sind, wenn die an Angststörungen oder auch Depressionen leiden, die Väter, dann sind eben auch gerade die Kinder betroffen. Das heißt also zumindest den Umfragen zu folgen, dass jedes zehnte Kind eben da körperliche Gewalt erleiden können. Können Sie das sozusagen bei den akuten Patienten beobachten oder sind das gar nicht so die Fälle, die zu Ihnen in die Klinik kommen?
2: Na schon, äh, haben wir viele Patienten, die Traumaerfahrung haben. Das ist zweifelsohne so. Das Problem ist natürlich aktuell, dass wenn Krisen in den Familien sind, gerade diese Familien sich häufig keine Hilfe aktiv suchen. Sondern da sind meistens unser Sozialsystem, was dann in die Familien geht und Hilfe anbietet. Und wenn die Jugendlichen eben nicht mehr rausgehen können, was ja bei jungen Menschen durchaus der Fall ist, bei kleinen Kindern ist das schwierig, aber wenn die Hilfesysteme nicht mehr so funktionieren, dann sind die Familien natürlich sich mehr allein überlassen. Und was hinzukommt ist, wenn jemand zum Beispiel als Elternteil tatsächlich eher zu solchen Verhaltensweisen neigt, in Corona-Zeiten, wo man zusammen in der Familie eng auf dem Raum sitzt, wo vielleicht auch finanzieller Verlust droht durch Arbeitsplatzverlust oder wo Stress einfach kulminiert in den Familien, da ist das Risiko für Kindesmisshandler deutlich gestiegen ohne dass wir entsprechende Hilfe leisten können.
1: Herr Professor Niederrümelin, ist denn unser Sozialstaat da richtig drauf vorbereitet? Ich meine, man hört immer, da werden Telefonhotlines eingerichtet. Aber reicht das, um diese Gefahr irgendwie halbwegs in den Griff zu bekommen?
0: Nein, also ich glaube, das Verlassen darauf, dass der Staat das schon irgendwie richten wird, das ist sicher illusorisch. Das sind Veränderungen der Lebensbedingungen, der Lebensformen. Ich bin Philosoph, kann zu den empirischen Fragen nicht viel sagen, aber ich war äh, über ein paar Jahre beteiligt an einem Resilienzforschungsprojekt. Da geht es um die Frage, unter welchen Bedingungen ist Widerstandsfähigkeit von Systemen, sozialen Systemen, aber auch von Individuen, von politischen Strukturen gegeben. Und da gibt es auch einen philosophischen Aspekt, nämlich es stellt sich heraus, dass Menschen die das Gefühl haben, sie haben die Situation unter Kontrolle, sie sind selber Akteure, sie handeln und zwar auch Kinder, ja, die erzählen können, ich habe hier einen Einfluss, ich bin nicht nur Opfer, ich bin nicht nur Objekt, sondern ich habe einen Einfluss und die eine Geschichte erzählen können und sagen, aha, wir machen das deswegen, weil, und irgendwann ist das auch wieder vorbei, dass die leichter Widerstandsfähigkeit zeigen als diejenigen, die das nicht können. Und das ist, finde ich, jetzt in der Krise ganz wichtig. Es ist nicht so sehr die veränderte Situation, die ist schlimm genug, sondern die Botschaft, wir wissen nicht, wie es weitergeht, so ist das jedenfalls oft kommuniziert worden, vielleicht Monate, 18 Monate bis zur Entwicklung eines Impfstoffs. Die alte Normalität wird nie mehr zurückkehren. Alles verständlich, ja? die Politiker haben Grund, so zu reden, aber das sind gefährliche Botschaften. Ich habe gesagt, es muss Licht am Ende des Tunnels sein, damit die Menschen das durchhalten. Und das Zweite ist, weil Sie sagen, soziales System. Also es deutet sich ja an, wenn man die Umfragen auch anschaut, wir haben so eine erneute, mal wieder, Spaltung von einer großen Mehrheit, die im Großen und Ganzen glaubt, damit umgehen zu können, die für sich selber auch sagt, naja, finanzielle Nachteile werden sich in Grenzen halten, alles nicht so schlimm, ja, also 70 und mehr Prozent bei den Umfragen, aber eine große Minderheit, die sich existenziell bedroht fühlt. Und diese Spaltung, die wir ohnehin in vielen Bereichen haben, die schlägt jetzt hier nochmal durch und da mache ich mir große Sorgen, vor allem wenn diejenigen, die sich marginalisiert fühlen, dann noch weiter marginalisiert werden durch bestimmte Umgangsformen, alles Verschwörungstheoretiker, da müssen wir sehr aufpassen, dass wir nicht erneut eine Spaltung mhm. bekommen, die dann am Ende auch die Widerstandsfähigkeit der Gesellschaft schwächt.
1: Kommen wir nochmal zu den Kindern, aber beziehungsweise es gilt ja für die meisten Menschen und eben auch, denke ich, für die Jüngeren, für die Kinder und Jugendlichen. Die meisten Menschen brauchen ja auch Sicherheit und eine gewisse Struktur im Leben, auch neben der Perspektive, die Sie jetzt gerade erwähnt haben. Und wenn diese Sicherheit fehlt, was macht das mit uns Menschen?
0: Also ich kann da eher aus der Perspektive eines Vaters von Kindern, die eben noch sehr auf die Hilfe der Eltern angewiesen sind, 6, 13 und 16 Jahre alt sprechen, also wir bemühen uns schon sehr, wobei sich da viel verändert natürlich im Familienalltag, ihnen möglichst viel Normalität nach wie vor zu geben. Und das Interessante ist, dass gerade die jungen Kinder, das weiß nicht, ob sie das bestätigen können, sich ja extrem schnell anpassen. Ja, Also zum Beispiel die Abstandsregeln jetzt in der Schule, jetzt beginnt ja wieder ganz behutsam die Schulöffnung, wird selbstverständlich akzeptiert, allerdings mit dem, ja, für mich doch beunruhigenden Nebenaspekt, dass jetzt auf einmal Angst gegenüber Personen, die in die Nähe kommen, Kinder, die ihnen in die Nähe kommen, sind auf einmal Angstquelle. Und dann zu erklären, nein, eigentlich nicht, du musst dir eigentlich keine Angst um deine Gesundheit machen, das ist komplizierter, es geht darum, die Infektion möglicherweise weiterzugeben, ist eine Zumutung für ein sechsjähriges Kind. Und wenn die so auf Dauer jetzt lange Zeit sich so verhalten, das andere Kind ist eine Gefahrenquelle für mich. Da weiß ich nicht,
1: wie sich das entwickelt. Das äh, hielt ich für hochgefährlich. Beobachten Sie das auch, also sozusagen dieses Angstphänomen, dass Kinder und Jugendliche, die natürlich zwar sich auf die neuen Verhaltensmuster, Herr Schultekörner, einstellen, aber im Grunde dann doch, äh, dann doch Ängste entwickeln, die wahrscheinlich sehr lange wirken werden, oder?
2: Naja, das Problem ist für die Kinder, das zu begreifen. Ich meine, uns Erwachsenenfeld fällt schon schwer zu begreifen. Das sehen wir ja in der aktuellen Diskussion, wie man mit Virusinfektionen umgeht. Aber für Kinder ist das eben nicht überschaubar, so eine Perspektive. Das ist einfach mal vorbei. Sie sind im Hier und Jetzt. Und Ihre Vorstellungswelt reicht jetzt eben gerade in der Situation, in der ich bin. Und das, wenn dann Freunde jemanden ablehnen, weil sie sagen, ja, du musst Abstand halten, ist das natürlich mal, wird das auf einer sehr konkreten Ebene wahrgenommen. Nicht etwas, naja, das ist im Moment so, aber in zwei Monaten ist es anders. Also die Perspektive ist häufig schwierig, gerade für die jüngeren Kinder. Wir sehen aber tatsächlich auch spezifische Zukunftsängste und das ist jetzt gerade, am Anfang ging es ja viel um Schule und die, die meisten Jugendlichen haben gesagt, es ist ja furchtbar. Und ich habe es auch immer gesagt, warum reden wir eigentlich bei den Jugendlichen immer nur um Schule, um Leistung und um Abschlüsse? Das war das dominierende Thema, muss man wirklich sagen. Und da haben viele Jugendliche gesagt, gibt es eigentlich noch eine andere Realität für uns als außer Schule? Dann sage ich, ja, die gibt es sehr wohl, aber die steht nicht im Fokus. Und was hinzukommt, ist, dass die Jugendlichen durchaus bei uns sagen, wer fragt eigentlich uns, wie es geht? Wo ist unsere Stimme bei dem Ganzen? Und ich glaube, das ist etwas, was wir nicht unterschätzen sollten. Gerade die Jugendlichen, das haben wir jetzt gerade auch bei der ganzen Frage der Umweltbewegung gesehen, die haben eine sehr klare Meinung und haben auch einen politischen Willen. Und der wird, die, der kommt im Moment nicht vor und und das ist natürlich, was Gesundheit angeht, eine ganz zentrale Sache. Die Jugendlichen sind für ihre Gesundheit auch selbst verantwortlich und wollen auch Verantwortung übernehmen, aber man muss sich schon dazu in die Lage versetzen.
1: Da würde ich gerne nachher nochmal drauf zurückkommen, wie wir die Jugendlichen sozusagen stärker berücksichtigen können Ihnen mehr zuhören können. Noch eine eher medizinische Frage in Richtung Gesundheit. Es fehlen ja auch Therapiemöglichkeiten. Man geht ja nicht mehr zum Arzt. ja? Man erkennt Defizite zu spät. Bestimmte Therapieformen in der Gruppe zum Beispiel sind nicht mehr möglich. Was macht das eigentlich mit den betroffenen Kindern und Jugendlichen, zum Beispiel denen, die bei Ihnen in Ihrer Klinik sind? Ich meine, man kann ja nicht für alle Psychotherapie per Video verordnen, oder?
2: Nein, nein, das kann man natürlich nicht. Das Interessante ist, dass es tatsächlich eine Gruppe von Kindern und Jugendlichen gibt, die entlastet sind sogar in der jetzigen Krise, nämlich die Sozialängstlichen. Die sagen, wunderbar, im Moment geht es mir richtig gut weil ich bin nicht gezwungen, rauszugehen, soziale Aktivitäten zu machen. Ansonsten merken wir eigentlich eine Zunahme von den Jugendlichen, die sagen halt, ich brauche eigentlich den persönlichen Kontakt und habe ihn nicht. Den persönlichen Kontakt sowohl in der Peergroup, auch in der Therapie, ist ja die Gruppentherapie extrem wichtig. Das ist konnten wir eine ganze Zeit überhaupt nicht anbieten. Und das wurde auch sehr beklagt. Das andere ist tatsächlich, dass sie auch den persönlichen Kontakt zum Therapeut, zur Therapeutin brauchen, auch die Familien. Wir haben viel videobasiert gemacht, aber viele haben auch gesagt, wir kommen nicht, solange es nicht wieder der persönliche Kontakt ist. Also das ist tatsächlich ein Problem halt, wobei ich sagen muss, vieles konnten wir videobasiert schon kompensieren und niederschwellig anbieten, aber viele wollten es auch nicht.
1: Ich glaube, wir können festhalten, dass sozusagen viele jugendliche Kinder im Moment sehr stärker noch vielleicht als Erwachsene von der Krise betroffen sind, dass sie nicht immer die Hilfe bekommen, die sie brauchen und dass wir möglicherweise auch erst in ein oder zwei Jahren sehen werden, was die gesundheitlichen Folgen sind, weil viele Ängste bleiben jetzt noch etwas unter der Decke, richtig?
2: Naja, das, die ganzen längsten Studien zeigen das eigentlich. Wenn Traumatisierungen stattgefunden haben, wirken die sehr lange nach. Und das ist dann nicht überwunden, indem man sagt, jetzt geht es mir gerade gut, vieles kommt wieder hoch oder Erfahrungen aus der Krise kommen wieder hoch. Und man darf ja auch nicht vergessen, es gibt ja auch nun auch, wenn es nicht so hohe Fallzahlen sind, da auch viele Tote. Und die Kinder erleben das ja auch, wenn plötzlich Familienangehörige sterben. Und äh, wie gehen die denn damit um, wenn jemand an Corona stirbt? Also was sind denn da für Hilfen und Begleitungen dabei für die Familien? Und gerade wenn ich meine, in Nachrichten konnte man sehen, was in Italien los war. Das haben die Kinder und Jugendlichen auch gesehen. Ja? Das darf man auch nicht unterschätzen, was jetzt in Amerika passiert. Also wir sind ja nicht nur national da in der Informationswelt, sondern international. Und was sich da in sozialen Medien tut und was die da mitkriegen an Informationen, sollte man nicht unterschätzen.
1: Ja, Fazit eine ganze Gruppe hier in der Gesellschaft, die Kinder und Jugendlichen bekommen möglicherweise nicht die Unterstützung, die sie jetzt in der Corona-Krise bräuchten. Wir diskutieren gerade im Podcast Corona und wir über die Lage der Kinder und Jugendlichen und hier im Studio sind Professor Nieder Rümelin, Philosoph und Professor Gerd Schultekörne, Jugendpsychiater, beide von der Universität München. Ja. Ja, die Schulen sind zu, die Wirtschaft liegt am Boden, es werden jetzt Milliarden Schulden für Jahre angehäuft. Das sind ja schwerwiegende Folgen vor allem für die junge Generation. Und wir wollen jetzt auch diskutieren, ob daraus ein Generationenkonflikt entstehen kann. und Julian Niederrümelin, insbesondere die jungen Menschen werden ja die Folgen zu spüren bekommen. Das ist auch das vorläufige Fazit der gerade herausgekommenen bundesweiten JUCO-Studie. Man könnte sagen, die jungen Menschen leiden jetzt teilweise damit, ich sage es jetzt mal sehr bewusst zugespitzt, damit Risikopatienten, eben meist ältere Menschen mit Vorerkrankungen geschützt werden. Ist das gerecht?
0: Also Maßnahmen zu denen es keine Alternative gibt. Und am Anfang, angesichts der mangelnden Vorbereitungen, das muss man nun einfach sagen, die Empfehlungen des Robert Koch-Instituts von 2012 sind nicht umgesetzt worden.
1: Damals eben Empfehlungen, Empfehle wie man mit einer Pandemie, Pandemie die äh, zwangsläufig irgendwann kommen würde, umgehen sollte. Und wir hatten
0: ja Warnschüsse, nicht? Mhm. SARS, MERS, das ist schon erstaunlich. Aber angesichts dieser Situation glaube ich, dass es nicht viele Alternativen gab, ähm, als die, die dann am Ende die Regierungen der Länder und des Bundes ergriffen haben. Und insofern kann man dann sagen, ja, es ist ungerecht, aber da es nicht anders geht, ja, ultra posse nemo obligato ist der lateinische Spruch, jenseits des Möglichen ist niemand verpflichtet, musste man in dieser Weise erstmal vorgehen. Aber das ändert sich gegenwärtig. Das hat sich auch ganz offenkundig anders dargestellt in einem Land wie Südkorea, das ohne allgemeinen Shutdown, aber mit sehr konsequentem Einsatz digitaler Tools, Tracking, Tracing, einem hohen Kooperationsbereitschaft der Bevölkerung, viele Freiwillige, die Pandemie besser in den Griff bekommen hat als jede andere Demokratie der Welt. Bei China wissen wir es nicht so genau, außerdem ist China keine Demokratie. Und wenn wir jetzt in eine längere Phase eintreten, vielleicht sogar eine zweite Welle gewärtigen müssen, dann bin ich der Auffassung, wir müssen von allgemeinen, alle gleichermaßen Betreffenden, im gewissen Sinn Ungerechten, Maßnahmen wegkommen, zu spezifischen Maßnahmen, die in erster Linie auf die fokussieren, die Hauptbetroffene sind. Das heißt nicht, dass auch andere am Ende schwer erkranken können, auch sterben können. Das ist aber bei Epidemien generell der Fall. Und dann auch die Möglichkeit geben, dass diese Ökonomie, die Gesellschaft vital bleibt. Selbst wenn es zu einer zweiten Welle kommt, müssen wir alles tun, damit es nicht nochmal einen Shutdown gibt, weil der würde dann vermutlich die Vitalität so schwer tangieren, dass wir dann auch Probleme hätten, die Gesundheitskrise zu bewältigen. Und um das Gerechtigkeitsthema aufzugreifen, wenn die Infektion bei Jüngeren sich ausbreiten sollte durch Schulbesuch und Kindern und Krippenbesuch. Das wissen wir nicht, ob das wirklich passiert. Island ist da zum Beispiel sehr optimistisch, dass es nicht passiert.
1: Und in Dänemark hat man jetzt auch noch keine Hinweise darauf.
0: Auch noch keine Hinweise. Es gibt vieles, was dagegen spricht, aber manche sagen, nee, Drosten zum Beispiel, nein, das ist hochriskant. Das werden wir dann sehen. Aber selbst wenn es so sein sollte, dass dadurch eine Infektion, eine höhere Rate von Infektionen erfolgt, dann kommt es nicht so sehr darauf an, wie viele Menschen sich infizieren, sondern wie viele Menschen schwer erkranken und in die Klinik müssen. Und wenn wir den Menschen die Möglichkeit geben, sich effektiv zu schützen oder Insassen von Altenheimen, Pflegeheimen, dass sie effektiv und Krankenstationen effektiv geschützt sind, dann ändert sich auch die Gerechtigkeitstheoretische Betrachtung, weil dann kann man nicht mehr 16-Jährigen, 15-Jährigen, 10-Jährigen auf Dauer so massive Eingriffe in ihre Lebensform zumuten, wenn sie damit diejenigen nicht mehr gefährden, die in erster Linie vulnerabel sind
1: würden sie beide jetzt als sie als mediziner Herr Schulte körner sie als philosoph und natürlich auch familienmenschen und väter sagen ist es den kindern und Jugendlichen auch richtig vermittelt worden haben die das auch irgendwo verstanden dass sie in der jetzigen situation wenn man so will dieses opfer erbringen müssen, sollten, um eben eine vulnerable Bevölkerungsgruppe zu schützen.
0: Also mein Eindruck ist, dass die Kinder diese Unterscheidung nicht machen, sondern die sehen, also ich sehe das von Sechsjährigen und Jüngeren, die sehen einfach die drohende Gefahr. Das ist ihnen jetzt vermittelt worden. Sie haben die Bilder, sie schauen manchmal mit den Eltern fern, ja. sie sind verunsichert und sie verhalten sich risikoavers oder vielleicht sogar ein bisschen zu ängstlich. Während die Älteren, die 16-Jährigen, 18-Jährigen sagen, naja, das machen wir für euch. Die wissen unterdessen, wie die Risikoverteilung ist. Das machen wir für euch. Und ob das auf Dauer so durchgehalten werden kann, das ist in
2: meinen Augen sehr, sehr zweifelhaft.
1: Was hören Sie da, Herr Schulte-Körner?
2: Ja, ich sehe eigentlich eine andere Entwicklung, nicht widersprechend, sondern eine andere Entwicklung insofern halt, dass wir natürlich gerade mit den Jugendlichen in so einer Entwicklungsphase sind, wo die sich gerade erproben, wo sie sich lösen, wo es um Autonomie und Selbstständigkeit geht. Und dann ist natürlich so eine Corona-Pandemie ganz schwierig, weil das natürlich genau diese Erfahrung nicht mehr ermöglicht. Und da wächst eine enorme Unzufriedenheit, die aus meiner Sicht schon längst umgeschlagen ist, jedenfalls bei einer Teilgruppe, die erstens schlecht informiert ist sich auch nicht informieren will und die sehr risikobereit ist. Und das ist aber nicht etwas, was pathologisch ist, sondern das aus der Entwicklung herauskommt, weil die dann so Fantasien haben, das kann mir alles nichts. Ne? Also ich bin groß, ich bin stark, ich äh, was kostet die Welt. ja. Und das ist etwas, was ich eben auch sehr kritisch finde, dass es uns nicht gelingt, diese Gruppe anzusprechen, weil das ist glaube ich etwas, was man nicht unterschätzen soll, weil das sind nicht die 16-Jährigen, nur das geht bis 21, also es geht in das junge Erwachsenenalter hinein. Und das ist schon eine Gruppe auch, die, die Potenzial hat, also auch perspektivisch, also Potenzial in jeglicher Richtung, auch, auch politisch vielleicht auch anfällig ist für für gewisse Tendenzen. Deswegen würde ich sagen, halt, wir haben da ein Problem, wir haben es aber nicht identifiziert und wir haben auch bisher noch keine Methoden, wie wir mit umgehen. Also da, Ich glaube schon, dass wir da noch gezielter hinschauen müssen und aufklären müssen.
1: Das heißt, haben Sie da eine Lösung, Herr Niederrümelin? Wie redet man mit dieser Gruppe?
2: Also eine Lösung habe ich nicht, aber vielleicht
0: haben wir an der Stelle einen Dissens. Wenn es uns bis zum Herbst, mal angenommen im Herbst, droht die nächste Gefahr. Gelingt das durch Tracing und Tracking und Sicherheitsmaßnahmen und Schutzkleidung und Masken, medizinische Masken für die, die sich wirklich schützen wollen, auch bezahlt natürlich von den Krankenkassen. Wenn uns das bis dahin gelingt, dann können wir den 16-Jährigen sagen, verhaltet euch möglichst vernünftig, aber wir verlangen von euch nicht mehr, dass ihr euch so verhaltet, dass jede Infektion ausgeschlossen ist. Wir wollen die Aktivität in der Gesellschaft, wir wollen, dass die Leute in die Arbeit zurückkehren, wir wollen keinen dauerhaften kulturellen Schaden. Wir sind dann, das kann ich wirklich guten Gewissens sagen, bei allen Unsicherheiten der Daten, außerhalb, also die Bevölkerung außerhalb der Bevölkerung mit Vorerkrankungen und Grunderkrankungen schweren, die sich angeben lassen, außerhalb dessen sind wir jetzt schon belegbar in der Letalität bei Covid-19 deutlich unter einer Influenza-Epidemie in der Gesamtbevölkerung. Daran lässt sich nichts zweifeln. Es gibt viele Sachen, die zweifelhaft. Das ist nicht zweifelhaft, könnte ich belegen. Und das heißt, wenn es uns wirklich gelingt, dieses Ausgreifen auf diese Gruppen, weitgehend, wenn die das wollen, es kann, ich habe das Beispiel gebracht mit einem 90-Jährigen, der vielleicht seine Enkel sehen will und sagt, ich erlebe sowieso nur noch zwei Jahre, ich will meine Enkel jetzt sehen, ich will das Risiko auf mich nehmen. Dem können wir es in einer freiheitlichen Demokratie auf Dauer nicht verbieten.
1: Aber ich glaube, Sie haben da gar keinen Dissens, weil Sie sagen ja, wenn wir es schaffen, dieses Infektionsgeschehen so einzugrenzen, dann können wir den Jugendlichen auch die Freiheit geben, die sie brauchen. Ich würde gerne noch ein anderes Schlagwort aufgreifen. Das hat die Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendmedizin aufgegriffen und zwar, sie schreibt, dass die Kinder und Jugendliche so gewissermaßen Mittel zum Zweck sind, eben den Schutz von anderen gewährleisten müssen und das sei eine Verletzung der persönlichen Würde der Kinder und Jugendlichen. Sehen Sie das auch so?
0: Ja, naja, also ich schließe mich dem nicht an, weil wie gesagt, wir hatten jetzt keine andere Möglichkeit, es ging ja um den Schutz von Menschenleben. Aber in der Tat, der öffentliche Diskurs entgleitet jetzt ein bisschen in eine Richtung, die hochgefährlich ist. Ich will mal ein vielleicht merkwürdiges Beispiel nehmen. Wir würden viele Menschenleben retten in Deutschland mit einem rigiden und stark sanktionierten Alkoholverbot. Wir sind vernünftigerweise nicht der Auffassung, wir sollten das tun. Warum? Weil wir sagen, die Leute sind primär für sich selbst verantwortlich, für ihre eigene Gesundheit. Und äh, auch wenn wir Menschenleben retten können durch solche staatlichen Maßnahmen, ergreifen wir diese Maßnahmen nicht. Jetzt kann man sagen, es geht nur um dich selbst. Bei Infektionskrankheiten geht es auch um andere. Naja, wir haben viele risikobehaftete Praktiken. Wir nehmen am Autoverkehr teil. Wir machen äh, Sportarten, bei denen wir auch andere gefährden, wie zum Beispiel Skilaufen und so weiter und so weiter. Das heißt, es ist nicht zutreffend, dass sozusagen jede Absenkung von Todesrisiken jede Einschränkung von individuellen Freiheiten und Rechten rechtfertigt. Und das ist schon ein Punkt. Wenn wir also einer ganzen Generation massive Einschränkungen ihrer Persönlichkeitsentwicklung, ihrer Freiheiten, ihrer Entfaltungsmöglichkeiten zumuten, dann muss das so befristet wie möglich sein, so kurz wie möglich. So bald wie möglich müssen wir wieder raus. Die Juristen haben da einen schönen Begriff, nämlich den der Verhältnismäßigkeit. Schöner Begriff, aber sehr vage in der Anwendung. Es muss verhältnismäßig sein. Und ich hoffe, dass wir bald in eine Lage kommen, die uns eben diesen Konflikt zwischen individuellen Freiheiten, Autonomie, Entwicklungschancen einerseits und Gesundheitsschutz andererseits wenigstens abmildert.
1: Eine Frage an Sie beide. Jetzt fordern ja die Kinder- und Jugendärzte Schulen und Kitas einheitlich und schneller zu öffnen. Dagegen gibt es ja auch Widerstand, insbesondere in Bayern ist man da ja nicht gerade auf der schnellen Seite. Was sollen wir denn jetzt machen in Sachen Schulen? Schnell öffnen für alle? Was sagt der Mediziner?
2: Da gibt es, glaube ich, nicht die Antwort drauf. Ich finde das sehr schwierig. Ich weiß von, von verschiedenen Diskussionsrunden, auch mit politischen Vertretern, wie schwer das ist, in die Öffentlichkeit zu tragen, gerade wenn man die Abwägung macht, die wir gerade diskutieren. Was man jetzt sieht, ist, dass die Umsetzung von Hygiene- und Abstandsregeln in Schulen extrem schwierig ist und zur Umsetzung, also es gibt keine einheitliche Umsetzung, viele Schulen sind da sich selbst überlassen, ich sehe das in der Praxis extrem schwierig und ob es den gewünschten Effekt erzielt, wissen wir nicht. Ob das im Umkehrschluss jetzt heißt, also wir machen alles auf und wir tun so, als wenn es das nicht gäbe. Allein was die Ängste bei den Lehrkräften angeht, sollte man das nicht unterschätzen. Auch wie viele Lehrkräfte jetzt sozusagen nicht freigestellt ist, aber nicht direkt in den Kontakt mit den Schülern und Schülerinnen kommen, ist schon beeindruckend. Ich glaube, das kann man nicht von heute auf morgen zurückdrehen, das Rad. Das ist da, die Ängste, und mit denen muss man auch umgehen. Also wenn ich jetzt das so beobachte, würde ich sagen, ein gestufter Plan, der vernünftig ist und der sozusagen gewisse Risiken mindert, ist sicherlich sinnvoll, aber da stimme ich Ihnen auch zu, es muss eben Grenzen geben. Bis dahin machen wir das, es muss überschaubar werden, es muss kalkulierbar werden. Also das Unbestimmte daran macht, glaube ich, gerade auch den Unmut aus und die Uneinheitlichkeit macht Unmut in der Bevölkerung. Auch bei den Beteiligten im Schulsystem und vor allen Dingen auch diese vielen, vielen Regelungen. Also, man kann auch etwas überregulieren. Und ich sage immer auch bei uns in der Klinik: das Wichtigste ist Abstand und Mund-Nasenschutz. Ja, und Hände Das ist das Wichtigste. Viele andere Dinge sind nicht so wichtig. Da wissen wir auch, die wirken gar nicht so stark. Aber das muss man eben halt jetzt sagen: halt, okay, wir machen jetzt eine Phase, da setzen wir es in den Schulen um, aber dann ist auch vielleicht Schluss.
1: Herr Niederrümelin, wünschen Sie sich das für Ihre Kinder auch und für alle anderen, dass jetzt dann endlich mal jemand sagt, okay Leute, ab September nach den großen Ferien machen wir die Schulen wieder auf?
0: Man kann es auch umgedreht beantworten. Man kann sagen, wenn wir jetzt ein weiteres Schuljahr, ja, dieses Schuljahr ist sowieso jetzt unter der Corona-Krise gewissermaßen völlig verändert und wenn man es flapsig sagt, auch verkorkst, übrigens auch deswegen, weil die staatlichen Schulen nicht in der Lage waren, mit digitalen Tools den Unterricht noch aufrechtzuerhalten. Anders als viele Privatschulen. Das, das tut mir leid, das sagen zu müssen, aber das ist schon auffällig. Wenn man es umgedreht sieht und sagt, stellen wir uns doch mal vor, wir gestalten das nächste Schuljahr, was im Herbst dann beginnt, im September, nach dem Muster der letzten Monate. Was bedeutet das? Was bedeutet das für die Eltern? Was bedeutet das für die Kinder? Was bedeutet das für die Gesamtgesellschaft? Ich glaube, da muss man gar nicht lange nachdenken. Die Antwort lautet, das geht auf keinen Fall. Dann haben wir eine derartige Selbstbeschädigung der Gesellschaft, die wir denn in Kauf nehmen. Das kann nicht sein. Und deswegen müssen wir alles tun, um es möglich zu machen. Und klar, ich gebe Ihnen völlig recht, eine gewisse Einheitlichkeit des Wünschenswert, was klare Orientierung gibt. Andererseits, Uneinheitlichkeit hat den Vorteil, man sieht, was funktioniert und was funktioniert nicht. Ich meine, schauen wir eben, wie ist das in Island? Wie ist dort, die haben ja nicht einmal mehr Schutzmaßnahmen in den Schulen und Kindergärten. Wie wirkt sich das dort aus? Wie wirkt sich das in Südkorea aus? Gut, da tragen sie Masken, aber ansonsten ist das auch normaler Schulbetrieb dort. Und dann sieht man, ob da wirklich die Risiken so groß sind oder ob wir, wie gesagt, mit dieser... Stratifikation, also die Risiken dort bekämpfen, wo sie besonders hoch sind, nicht dann besser fahren und sagen, die Jugendlichen dürfen jetzt wieder ganz normal ihr schulisches und privates Leben leben. Ab Herbst, ab Herbst, sicher nicht jetzt in den nächsten Wochen, aber ab Herbst. Und wir müssen sehen, dass wir die Gesellschaft darauf vorbereiten, dass wir die vulnerablen Gruppen auch wirklich effektiv schützen.
1: Also ich Fasse zusammen, eine Rückkehr zur Normalität ist schon auch zwingend, um die Gesellschaft nicht weiter zu spalten. Ich sehe Sie nicken. Absolut. Ja, schauen wir doch noch etwas in die Zukunft. Was jetzt nach der Corona-Krise für die Kinder und Jugendlichen kommt, welche Perspektiven Sie haben hier im Studio. Der Philosoph Professor. Nieder Rümelin und der Jugendpsychiater Professor Schulte-Körne. Viele jungen Menschen wissen jetzt ja gar nicht, wie es weitergeht. Viele stehen vor einer neuen Ausbildung, viele wollen sich bewerben, wollen einen Job anfangen und überall dicke Fragezeichen. Ja? Wie geht es weiter? Und vor allem die ohnehin schon benachteiligten Jugendlichen, die ja jetzt noch keinen Job haben, die sich da noch erst bewähren müssen, die könnten es am Arbeitsmarkt anbieten angesichts dann der immer noch schlechten Wirtschaftslage noch schwerer haben. Wie kann man die denn da unterstützen, Herr schulte Körne?
2: Ja, das ist eine schwierige Frage, weil letztendlich sind es erstmal die Rahmenbedingungen, die da wahrscheinlich auch noch schlechter werden, als wir sie im Moment haben, mit denen sich die jungen Menschen auseinandersetzen müssen. Was wir aus therapeutischer Sicht machen, ist einfach die Probleme tatsächlich benennen und konstruktiv mit den jungen Menschen arbeiten, halt, wie gehe ich damit um? Also ich meine, wenn es der Ausbildungsmarkt äh, enger wird, das haben wir durchaus schon in der Vergangenheit immer wieder gehabt, das ist nichts Neues, dann muss ich entsprechend dann auch mich umschauen, wie ich mich qualifiziere. Also das kann, muss man dann alles, jedes Problem konkret benennen und dann tatsächlich individuell lösen. Also es ist ja nicht so, dass diese Herausforderungen etwas sind, was ganz Unerwartetes ist oder das sind Situationen, die wir überhaupt nicht kennen, sondern das sind alles Situationen, die wir schon kennen, halt, die Schwierigkeiten sind, die kommen jetzt natürlich geballt und treffen vielleicht eine große Gruppe, das macht es schwieriger. Ja, weil vielleicht dann auch eine Ressourcenverknappung da ist, die natürlich was ganz anderes auslöst, Neid, Diskussion oder wer kommt denn eigentlich an die Ressourcen noch dran, die da vorhanden sind. Das ist was anderes, aber aus der individuellen Perspektive kann man schon damit umgehen. Ich glaube, das Schwierige dabei ist tatsächlich, dass man aus einer Situation, aus einem relativ hohen, also hohen Niveau kommt und die meisten einfach nicht gewohnt sind eine andere Perspektive einzunehmen, weil wir natürlich in unserer gesellschaftlichen Entwicklung, also was Gesundheitssystem an ein wahnsinnig gutes Gesundheitssystem haben, vielleicht zu anderen Ländern, was unsere Einkommenssituation stehen wir sehr gut da und wenn man auch so die Jugendstudien anguckt, was die Zufrieden sind wir überall mit ganz oben, ja. Da ist die Fallhöhe natürlich hoch, ja und äh, das wird man dann sehen halt, wie viel es denn betrifft, aber händelbar aus meiner Sicht ist das schon.
0: Wo bleibt das Positive? Das Positive ist, Stichwort Resilienz, dass zum zweiten Mal 2009 ja in einer kleineren Krise, ja, die erschien uns damals riesengroß, die Weltfinanzkrise 2009-10 und dann folgende Staatsschuldenkrise, dass zum zweiten Mal sich erweist, dass Deutschland vielleicht im internationalen Vergleich viele Nachteile hat, Digitalisierungsrückstand und so weiter, auch das Schulsystem wird immer kritisiert, da halte ich manchmal dagegen, so schlecht ist das gar nicht, wie es immer heißt. Aber dass offenbar das Sozialsystem erstaunlich widerstandsfähig ist, das hat sich damals in dieser kaum, Arbeitslosigkeit hat sich kaum erhöht, um dann wieder weiterzufallen. Die Arbeitslosigkeit fällt bei uns seit 2005 massiv. Und wir haben jetzt wieder, man Vergleich das mit den USA oder auch mit anderen Ländern, und da geht es gar nicht um die gesundheitlichen Ausmaß der Belastung, sondern einfach, wie reagiert das System. Wir könnten auch Arbeitslosigkeitszahlen haben, die durch die Decke gehen wenn wir nicht entsprechend klug reagieren würden. Also das ist das Positive. Das Negative ist, dass diese mühsame Aufbauarbeit, Ja, ich war ja mal auch Mitglied einer Bundesregierung, wo sich das abzeichnet, das kann so nicht weitergehen, Anfang der Nullerjahre, die Agenda-Reformen, die viel Stress bedeutet haben für die Gesellschaft, die aber die Arbeitslosigkeit halbiert hat, die Massenarbeitslosigkeit halbiert hat, und dann 2009 nochmal eine Krise und dann die Staatsschulden zu denken. Dieses, diese ganze Aufbauarbeit, ja die über jetzt 15 Jahre, 14 Jahre, dass die jetzt weitgehend erstmal wieder verloren ist. Und das ist für die Älteren relativ harmlos. Die erinnern sich noch an die Zeiten, wo es sehr viel schwieriger war. Aber für die Jüngeren, die ja jetzt ideale Jobaussichten im Grunde hatten und jetzt vor einer Situation stehen, wo man nicht weiß, wie sich das weiterentwickelt, ist das schon ein ziemlicher Stress. Und äh, man kann nur hoffen, dass wir das gut bewältigen.
1: Bis vor kurzem haben wir diese junge Generation noch als Protestierende erlebt, mit dem Wunsch eben etwas anderes zu gestalten. Jetzt sind sie eingesperrt, ja, im Grunde die... Generation Fridays for Future im Lockdown. Was macht denn das mit so einer Protestbewegung und mit dem Selbstverständnis von einer Generation?
0: Fridays for Future ist noch mal jünger als die, die Jahr für Jahr dann in meine Vorlesungen kommen. Die sind 19, 20, manche sogar unterdessen erst 17, 18. Also nicht weit davon entfernt. Und ich glaube schon, die nicht nur Fridays for Future, sondern also generell, es hat eine Repolitisierung stattgefunden. Es ist eine sehr sensible Generation, wird ja auch manchmal kritisiert, vielleicht sogar übersensibel, überempfindlich die interessanterweise sehr auf wissenschaftliche Rationalität und Ethik setzt. Das ist ein ganz offenkundiges Phänomen, was schon vor Greta zu beobachten war. Und es ist schwer zu sagen, wie sich jetzt diese Corona-Krise darauf auswirkt. Ähm, vermutlich ambivalent, weil auf der einen Seite sieht man, es gibt große globale Probleme. Wir haben darauf nicht große globale Antworten. Wir haben nicht global reagiert auf die Krise, sondern nationalstaatlich. Das ist ja eigentlich nun ein ganz merkwürdiges Phänomen angesichts dieser globalen Herausforderung. Wir reagieren auf die Klimaherausforderung ebenfalls nicht global, institutionell, abgestimmt, koordiniert, sondern eben auch wieder nationalstaatlich oder in schwierig zu erreichenden Verträgen. Das Ambivalente besteht vor allem darin, dass man jetzt gewissermaßen in einem Großexperiment, das niemand beabsichtigt hat, gesehen hat, was es heißt, die Ökonomie massiv zu dämpfen. Das hat positive Folgen für die Klimaentwicklung und für die CO2. Das, Sie sind Physikerin, Sie wissen das, das macht sich nicht sofort bemerkbar, aber es ist massiv zurückgegangen, CO2. Deutschland erreicht seine Klimaziele, die man nie für möglich gehalten hat, jetzt durch die Corona-Krise. Wer hätte das gedacht? Aber auf der anderen Seite sieht man, um welchen Preis. Das heißt also, eine Politik der Dämpfung ökonomischer Aktivitäten, der massiven Runterdrückens der globalen Mobilität, hat einen hohen Preis. Also das muss sehr klug gesteuert sein. Deswegen glaube ich, dass wir manche Debatten ganz neu führen werden nach der Corona-Krise. Wie kriegt man ökonomische, soziale Nachhaltigkeits-Ökologie Aspekte unter einen Hut, sodass das stimmig ist.
1: Und bleibt die junge Generation auf dieses Thema so ein bisschen gepolt? Was meinen Sie?
2: Ich sehe das sehr äh, positiv eigentlich, denn diese Haltung einer Generation verändert sich jetzt nicht durch die Corona-Krise per se, sondern das sind ja Entwicklungen. ja, Die die haben ja, das ist ja nicht von heute auf morgen entsteht sowas, sondern es entsteht in der Interaktion mit der Gesellschaft, in den Familien. Das ist ja langsam gewachsen, das wird jetzt auch nicht sofort weggehen. Die Frage ist eigentlich, welche Rolle sie in der Öffentlichkeit spielen. Also gibt es da also tatsächlich jetzt auch wie bei der Umweltbewegung da auch eine Stimme. Gibt es da irgendwann jemand, der sagt halt, also so gehen wir damit um, was die, sagen wir mal, die Elterngeneration da macht, das ist ja doch Stückwerk, wir müssen da andere Positionen beziehen. Das finde ich jetzt interessant, ob sich sowas entwickelt. Also das könnte ich mir vorstellen sogar, dass von, gerade von den jungen Leuten da auch mal ein Impuls kommt und, und ein öffentlicher Impuls auch. Aber das wird sich zeigen, ob das, also je länger die Krise andauert, desto wahrscheinlicher würde ich sogar so etwas halten.
1: Jetzt hatten Sie, Herr Schulte-Körner, am Anfang auch gesagt, wir müssen den Jugendlichen wieder stärker eine Stimme geben? Der Grünen-Chef Robert Habeck hat ein Wahlrecht ab 16 Jahren gefordert. Der Kinderschutzbund will sogar ab 14. Ist denn das der richtige Weg oder ist das ein möglicher Weg? Oder was könnte man sich sonst noch vorstellen, um eben Kindern und Jugendlichen eine stärkere Stimme in unserer Gesellschaft zu geben?
2: Da müssen Sie den Politiker verhängen. <lacht> ja, dann erst
1: mal Sie. Wie, wie würden Sie es denn machen als Psychiater? Naja, ich,
2: ich sag mal so, halt mit dem Wahlrecht ab 16, da kann ich sehr gut mitgehen, weil ich wir haben immer wieder die Diskussion in der Versorgung von Kindern und Jugendlichen. Ab wann sind Sie eigentlich in der Lage, die eigene Tragweite der Erkrankung zu beurteilen und die Konsequenzen davon, wie sehr willigen Kinder und Jugendlichen Behandlung ein- und aufklären. Das ist ständig unser Thema. Und ich sehe, dass früher da sehr wenig den jungen Menschen zugetraut wurde und dass die Verantwortung ausschließlich bei den Eltern lag. Rechtlich ist es auch noch so. Aber wir sehen zunehmend, das finde ich auch richtig, dass die Kinder eigentlich viel früher in der Lage sind, solche komplexen Zusammenhänge auch zu verstehen, wenn man sie aufklärt, wenn man sie entsprechend altersgemäß aufklärt und einbezieht in Entscheidungsprozesse. Und das finde ich eigentlich sehr interessant, dass wir jetzt zunehmend auch international diskutieren, wie ist die Partizipation der jungen Menschen jetzt im Gesundheitswesen? Ja? Welche Mitsprache haben sie eigentlich in der Auswahl der Behandlung und auch in der Beurteilung, was für sie gut ist und nicht? Und das finde ich etwas, und da erlebe ich das, je mehr man das praktiziert, sieht man, dass da viel geht. Und dass da viel mehr geht, als man früher gedacht hat. Also von daher fände ich eine Öffnung, aber es setzt voraus, dass wir sie auch ernst nehmen dass wir uns auch die Zeit dafür nehmen, dass wir sie auch entsprechend informieren und die Informationen auch zur Verfügung stellen. Also sozusagen, das bedeutet auch, wenn man sehr junge Menschen mündiger macht in politischen Entscheidungsprozessen wie auch in Gesundheitsentscheidungsprozessen, dass man sie dazu in die Lage versetzt. Und das ist für mich eine Zukunftsperspektive, durchaus.
1: Mehr Partizipation ist anstrengend wahrscheinlich, aber ein wichtiger, richtiger Weg. Oder würde Ihnen jetzt das Wahlrecht reichen, Herr Niederrümelin?
0: Also wenn man so zurückblickt in die Geschichte, dann ist es ja eine durchaus paradoxe Entwicklung. 14-Jährige haben früher eine Lehre begonnen. Sie waren dann drei Jahre später schon Gesellen. Sie haben Geld verdient, sehr viele, zwei Drittel, drei Viertel des Jahrgangs. Heute sind die meisten Jugendlichen, und zwar unabhängig davon, ob sie studieren oder nicht studieren, das hat sich sehr stark angeglichen, sehr viel länger ökonomisch abhängig von den Elternhäusern und sie verzögern auch den Eintritt ins Berufsleben. Die Schleifen sind offenkundig. Ja. Wir haben Bildungspolitik hat versucht, das zu verkürzen, zu beschleunigen. Es hat überhaupt nichts gebracht, weil die Jugendlichen reagieren durch sozusagen Verzögerungsakte. Das ist auch ein interessantes Phänomen. Auf der anderen Seite, was Sie auch gerade sagten, man mutet und traut Kindern mehr zu. Ja, nicht nur in der Psychotherapie und so weiter, sondern generell. Eltern beziehen die Kinder ein. Das heißt nicht mehr, solange du hier deine Füße unter dem Tisch hast, entscheide ich. Auf so eine Idee kommt fast niemand mehr. Das heißt, sie werden gewissermaßen gezwungen, frühzeitig sich ihre Meinung selbst zu bilden und die Meinung wird sehr viel ernster genommen. Deswegen spricht manches dafür, bei einer stark politisierten jüngeren Generation dann auch das Wahlrecht abzusenken. Aber ich würde hinzufügen, das ist nicht zu Ende gedacht. Im Grunde ist ja das Wahlrecht einerseits ein Indikator dafür, wie sind die Meinungen und andererseits ist das Wahlrecht auch ein Indikator für Interessenlagen. Beides, ja. Und wenn man sagt, die Stimme ist immer auch eine Repräsentanz von Interessen, dann spricht vieles für ein Familienstimmrecht oder wie immer man das nennen will. Das wird da gelegentlich diskutiert. Das heißt, Kinder, die noch kein Wahlrecht haben, werden dann repräsentiert durch ihre Eltern. Da kann man sich ein Verfahren überlegen, dass man sagt, Mädchen vom Vater und Jungs von der Mutter oder was auch immer, über Kreuz oder nicht über Kreuz. So wie auch Personen, die unter Vormundschaft stehen, kann man sich überlegen, dass sie auch dann diese Repräsentationsrecht haben. Also das muss man noch mal zu Ende überlegen und ich glaube, dass Familien mehr Gewicht haben, auch durch ihr Stimmrecht, das wäre sehr wünschenswert, damit auch die Politik auf die Interessen zukünftiger Generationen oder der noch Jungen stärker eingeht
1: dann hätten wir hier mehr Stimmen als nur die drei, die hier anwesend sind, so zusammenbekommen. Ja. Eine vielleicht ganz schöne Perspektive für die Zukunft. Wir haben darüber gesprochen, wie es Kindern und Jugendlichen in der Corona-Krise geht, wie sie darunter leiden, aber auch welche Perspektiven sich für sie ergeben. Und hier im Studio war Professor Gerd Schulte-Körner, Jugendpsychiater an der Ludwig-Maximilians-Universität München, Herzlichen Dank, Herr Schulte-Körne, für Ihre Einschätzungen. Und mit dabei wie immer auch Professor Julian Nieder-Rümelin, Philosoph und Risikoethiker ebenfalls von der Universität München. Ganz herzlichen Dank.
0: Danke Ihnen.